0: La plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touché alors que vous écoutez ce message euh, j'avais juste une pensée aussi que, que, que je voulais partager c'est qu'en fait il y a pas mal de gens ce matin qui passent par des trucs vraiment difficiles j'ai pas envie de partager des des choses précises et de balancer tous les uh, tout tout tout, tout tous les secrets de tout le monde devant tout le monde, mais je voulais juste partager un peu cette pensée. Elle est à la fois pour vous, ou bien si vous n'êtes pas là ce matin, mais que vous regardez en vidéo. Salut. Euh, c'est bon, ça filme Génial. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'avais juste ce, ce, cette pensée qui était là. Euh, le moment de votre plus grande victoire, c'est le moment de votre plus grand défi. Euh, et le moment euh, de votre plus grand défi, c'est le moment de votre plus grande victoire. Et, et c'est toujours comme ça dans le royaume de Dieu, euh, c'est toujours comme ça et c'est au moment où on a l'impression que tout est en train de tomber autour de nous, qu'on est encerclé comme par l'armée assyrienne, comme le peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu réserve le, le, la, la plus grande libération peut-être qu'on trouve dans tout l'Ancien Testament, euh, la, la, la plus grande armée de l'époque, la superpuissance est en train d'encercler la toute petite ville de Jérusalem. Et Dieu envoie juste une maladie pour disséminer l'armée, mais le truc complètement improbable, imprévu. Il y a un autre moment où il y a un combat qui est en train de se passer, et le peuple de Dieu est en train de dire, mais on a juste besoin de 24 heures de plus, et on est dans le combat et tout d'une heure de plus, et Dieu dit, ok, tu sais quoi, pas de problème, je vais changer l'heure. Et Dieu a littéralement changé l'heure. Je ne sais pas comment il l'a fait, est-ce qu'il a accéléré le soleil, ou est-ce qu'il a décéléré le la rotation de la terre, euh, mais, mais, mais c'est extraordinaire. Et, et puis plus que tout, plus que tout au moment où le Fils de Dieu est en train de, euh, de pendre sur une croix romaine, le moment de son plus grand défi, c'est aussi le moment de sa plus grande victoire. Et je veux juste partager ça, je crois que c'est une parole pour des individus ici, c'est peut-être une parole aussi pour, euh, euh, pour l'Église, parce qu'en même temps, euh, qu'on on est en train de traverser, je pense, une saison vraiment charnière. Euh, on a vécu la semaine dernière quelque chose mais, mais, mais de complètement fou. Euh, J'ai pas envie de surpartager, euh, mais en gros, il y a une jeune femme qui nous avait contactés la semaine dernière. Elle a envoyé un SMS à Manu, elle a envoyé le même SMS à moi en disant « Voilà, ma, ma, ma mère est dans le coma, euh, et est-ce que vous pouvez prier pour elle ?» Et euh, « Oh yes <rire> !» Est-ce que vous pouvez prier pour elle Et, 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 et j'avoue que moi, je reçois ce message, je suis là un petit peu... Je n'ai pas une foi immense pour ça. J'envoie un message à Manu, voilà, j'ai reçu un texto comme ça. Qu'est-ce que toi, tu ferais et, et puis Manu, il me dit, écoute, j'ai reçu le même texto, je n'ai pas répondu non plus. Et enfin, Manu répond et euh, lui dit, voilà, euh, on va prier pour toi quand on se réunit dimanche matin. Et on se dit, on fera, on fera ça, ce sera un petit peu... Euh, pas, pas service minimum, c'est pas ce qu'il y avait dans notre cœur, mais c'est de se dire, ben, on ne connaît pas cette personne, on n'a pas l'impression qu'on puisse faire beaucoup plus que ça. On est une petite communauté, mais ok, on, on, on va prier pour cette dame. Et puis, euh, <coughs> euh, on prie pour elle avant le début de la célébration, parce qu'on est des, 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 des hommes de parole. Euh, et, et Agnès euh, nous entend en train de prier, et elle nous dit, voilà, ouais, vous priez pour qui et tout. Donc, Manu partage avec Agnès, et puis ben nous on était des hommes de parole, mais, mais Agnès, c'est une femme de foi. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit, « Mais moi, je veux trop qu'on pour elle pendant la célébration. » On lui a rien dit, mais moi, j'étais un petit peu là en mode… Ouais Je peux t'arrêter Vas-y, vas-y. Vas euh, elle est tellement humble qu'elle dira, « En fait, elle m'a appelé. » Elle, elle pensait juste vouloir prier pour elle avant la célébration. Elle ne pensait pas pendant. Et c'est elle qui ai dit euh, oui, d'accord, en croyant qu'elle voulait pendant la célébration. Ah ouais. Et du coup, ça s'est passé. Mais elle, elle extra. A dit, ah non, non, elle est bon, est eh pas bah, et ben, et ben. Elle est non seulement femme de foi, mais c'est une femme d'humilité aussi. Et elle nous a conduit pendant la célébration dimanche dernier. je ne sais pas si vous vous en souvenez, à prier pour cette dame dans le coma que personne d'entre vous ne connaissait. Et on se disait, ok, on ne la connaît pas, mais ok, on va prier pour elle. Merci Seigneur. Et au cours de la semaine dernière, Manu a été en contact avec cette jeune femme. Et sa mère est sortie du coma. Miraculeusement, les médecins disent, vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. C'est ça que les médecins lui ont dit. Et je crois aussi que certains médecins lui ont dit, vous êtes une miraculée. Et donc, la, la, la maman est sortie du coma, gloire à Dieu. Euh, vous vous rendez compte que c'est la deuxième sortie du coma miraculeuse qu'on vit en, en, en l'espace de trois mois à, à Fireplace euh, Parce que Salomon aussi a vécu ça avec sa mère, avec, avec sa belle-mère, la, la, la mère de Sarah. Euh, Salomon et Sarah ont vécu ça, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Notre notamment de plus grands défis, c'est notre monde de plus grande victoire notre moment de plus grande victoire, c'est notre moment de plus grand défi. Et c'est juste un principe du royaume de Dieu qui est là. Et, et je voulais partager ça, j'espère que ça encouragera certains, mais ce n'est pas ce que je voulais partager euh, plus fortement que ça. J'avais un message sur Philippiens, je le mets de côté pour une prochaine fois. Euh, mais pendant qu'on louait, euh, je me disais, ok, il faut que j'enseigne sur un truc, c'est euh, le renouvellement de l'intelligence. Donc, Est-ce que je peux demander à quelqu'un de prendre Romains 12, versets 1 à 2 et une autre personne de prendre Jean, chapitre 8, s'il vous plaît, pendant que vous le cherchez. Donc une personne déjà, Romains 12, 1 à 2. Je prends Jean 8. T'as Romains 12, as Romains 12 Ok, Axel, est-ce que tu pourrais nous lire Romains 12, les deux premiers versets, s'il te plaît Oui. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu. Ce sera, ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Extra, merci. Et est-ce que toi, tu pourrais lire, s'il te plaît, J.D. Romains 8, vers, versets 31 et 32, s'il te plaît. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Extra, merci. Euh, J'ai l'impression que, euh, en, en tant que croyant, on peut être euh, très facilement... Euh, 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 distrait ou, ou, ou mis sur un mauvais chemin. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir dans notre vie, qui peuvent entraver notre marche avec Dieu. Euh, C'est un petit peu comme si on est, on, on est glorieusement sauvé par la foi. Merci Seigneur, je place ma foi en Dieu. Euh, et on passe par une vraie démarche, je me repends de mes péchés, etc. Et j'apprends cette, cette marche de me repentir de mes péchés, de me placer devant Dieu en permanence, euh, d'être au bénéfice de sa grâce chaque jour. Euh, et, et puis on se fait baptiser d'eau, j'espère assez rapidement après la conversion, c'est ça le modèle du, du Nouveau Testament. Euh, et j'espère aussi que très vite après le baptême d'eau, on soit baptisé dans le Saint-Esprit. Euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans, dans, dans le Nouveau Testament et qu'ensuite on est continuellement rempli du Saint-Esprit. Euh, tout ça, c'est ce l'expérience de la conversion chrétienne. Euh, parfois les choses ne sont pas exactement dans cet ordre-là. Euh, en, en, en tant que bon euh, baptiste, je dirais, c'est bien que la repentance et la foi viennent avant le baptême, et, 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 et pas l'inverse, mais il mais, n'y mais a pas d'ordre précis pour repentance, foi. On voit dans le Nouveau Testament des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avant d'avoir le baptême d'eau, euh, mais en, en, en général, ce qu'on voit, c'est ça. C'est une sorte de repentance, Waouh, je me rends compte que je suis euh, pécheur face à Dieu et puis je place ma foi en Jésus comme mon sauveur, et mon Seigneur, je décide de l'acter, de le sceller en passant par l'eau du baptême, euh, et, et puis de, le, euh, de, de vivre la plénitude de tout ce que Dieu a à vivre pour nous, pas seulement en ayant le Saint-Esprit en nous, mais en ayant le Saint-Esprit qui repose sur nous, euh, sur nous pour le témoignage, sur nous pour l'action, sur nous pour, pour toutes ces choses. Euh, mais après quoi euh, Est-ce qu'on se contente de cette expérience de conversion ou bien est-ce qu'il y a un cheminement de, de transformation euh, de, de renouvellement de nos attitudes de renouvellement donc à partir de nos attitudes renouvellement de notre comportement euh, et, et je crois que c'est ce que la bible enseigne je crois que c'est ce qu'on vient de voir dans, euh, dans, dans dans ces deux versets dans, dans ces deux passages qu'on a qu on, qu on vient de lire Romains 12 euh, verset 1 et 2 et jean 8 verset 31 à 32 euh, on a ce, cette idée pour moi qui me semble très très fondamentale bibliquement. Jésus dit « si vous êtes mes disciples, alors vous allez demeurer dans ma parole ». Et ce qui se passe un petit peu, on, Manu a dit la semaine dernière, parfois on a une relation avec Dieu et puis genre on lit la Bible, on lit la Bible, on lit la Bible mais ce n'est pas vraiment connaître Dieu. Hein, on, on le fait pas par devoir, on le fait comme une sorte d'acte religieux. C'est genre ah, « il, il faut que j'ai fait ma, ma lecture biblique du jour, c'est bon, je l'ai fait, ça s'est plié ». Euh, c'est un petit peu comme dire au revoir à sa femme le matin parfois c'est genre en, en mode allez salut chérie et puis je sors de la porte quoi. Euh, ça c'est pas une vraie relation c'est toujours mieux que rien c'est toujours mieux que l'ignorer complètement euh, mais c'est pas ça la relation que Dieu recherche euh, ce que Dieu recherche c'est une connexion intime et une connexion profonde et donc il dit si vous êtes mes disciples vous demeurerez dans ma parole et qu'est-ce qui se passe quand on demeure dans sa parole Lorsqu'on demeure dans sa parole et qu'on s'approprie vraiment ce que dit la Bible, hein, et on se dit vraiment ce, ce que Dieu dit, il le dit, et ce qu'il dit, c'est vrai, parce que Dieu est vérité, et toute parole qui sort de sa bouche, c'est ma nourriture, et donc vous, vous, vous demeurez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Il y a, il y a, il y a un concept qui est extrêmement fort là-dedans. Euh, de, de cette notion de bah, qu'est-ce qui va nous libérer en tant que croyants Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir marcher libre de toutes les entraves du passé Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir marcher libre de tout, toutes nos mauvaises conceptions, de nos mauvaises mentalités qui conduisent à des mauvaises attitudes, qui conduisent à des mauvaises actes Qu'est-ce qui va nous rendre libre de toutes ces choses bah, Selon ce texte-là, c'est de connaître la vérité. Donc si on est ses disciples, on demeure dans sa parole. Si on suit Jésus, on va vouloir dire « Seigneur, tu es mon roi, tu es mon maître, et donc je veux que tu me donnes des commandements, je veux que tu me donnes des instructions. Parce que si tu ne me donnes pas des instructions, autant ne pas être ton disciple. » Un disciple venait voir son maître tous les jours en lui disant « Ok, rabbin, Rabbi, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui Comment qu est-ce que tu veux m'instruire que aujourd'hui Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse pour devenir la personne euh, que, que, que Dieu veut que je sois. Et donc, si Jésus est notre maître, alors on va, on va demeurer dans sa parole. Et Jésus nous parle tous les jours. Il vient tous les jours avec une instruction nouvelle. Il vient tous les jours avec un commandement qui est là, qui est nouveau, qui est frais pour la journée, où on est en train de dire « Comment est-ce que je peux être la personne que Dieu veut que je sois ?» Jésus, instruit-moi. Et ce qui se passe, c'est que toute la parole, toute la Bible est inspirée de Dieu « Toute parole est inspirée de Dieu et elle est utile pour reprendre, pour enseigner et pour nous équiper à être les personnes que Dieu veut qu'on soit. » Et parfois, on, on, on va dire, bah, euh, oui, c'est quand même les, les, lettres, les lettres en rouge dans ma Bible qui sont plus importantes que les lettres pas en rouge. Parce que là, c'est Jésus qui parle. Hein. Il, il, il y a des éditions de la Bible avec des, toutes les paroles de Jésus, elles sont mises en rouge. Euh, et et euh, le reste du texte est, est marqué en noir. Mais, mais si on réfléchit comme ça, alors on est en train de nier le fait que la Bible entière a été inspirée de Dieu et que c'est Jésus lui-même qui est la parole. Tout ce qu'on a dans le texte biblique, c'est Jésus qui est en train de parler. Ce pas seulement les paroles qu'il a prononcées en tant qu'être humain sur la terre. Et donc toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Donc si vous êtes mes disciples, vous demeurerez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole... Alors vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Et on a ce, ce même principe, ce même enseignement qui est donné par Paul avec d'autres mots. Il, il dit « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ». Alors, ce qui se passe, quand, quand vous avez mis votre foi en Jésus, euh, quand vous êtes repenti de vos péchés, vous avez été baptisé dans l'eau, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21, euh, « euh, Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. » Tu es une nouvelle créature, c'est acté, c'est fait, c'est ton identité. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on est une nouvelle créature, mais on ne se comporte pas comme une nouvelle créature. Parfois, tu peux avoir le passeport français, mais pas franchement te comporter comme un français, c'est possible. Tu vois, c'est genre, ok, <rire> tu as, as, as accès aux cieux, tu as accès à tous les droits, les bénéfices et les responsabilités, mais en pratique, tu rencontres quelqu'un et quelqu'un te dit, mais tu pas un truc de fondamentalement français. Et on peut être pareil en tant que chrétien, tu es une nouvelle créature, tu es pleinement accepté, librement accepté par Dieu, c'est fait, c'est acté. Et donc, mais, mais maintenant que tu es une nouvelle créature, il faut qu'on soit transformé, pour devenir comme l'identité qui, qui est la nôtre. C'est comme euh, Romains 6, Paul détaille pendant tout le chapitre, tu es libre par rapport au péché, tu es libre par rapport au péché, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de la loi, tu es, libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Et puis, il va dire, je crois que c'est verset 22, ne te considère plus comme esclave du péché, mais comme esclave de la justice. Donc, il y a un truc qui se passe où la, la vérité est là, tu n'es pas esclave du péché. Mais on va continuer à agir comme des esclaves du péché tant qu'on se considère esclave du péché. Et ce qui se passe, c'est que ces passages sont en train de nous dire ne te conforme pas au siècle présent, ne te conforme pas à qui tu étais avant ta conversion, ne te conforme ne, 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 ne pas à toutes les personnes autour de toi qui agissent selon euh, l'ancienne nature, qui agissent selon Adam, qui agissent selon le péché. Ne te conforme pas à eux, mais sois transformé comment Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est la même chose que Jésus est en train de dire. Si tu veux être mes disciples, tu demeureras dans ma parole. Et si tu demandes ma parole, tu connaîtras la vérité. Et si tu connaîtras la vérité, c'est la vérité qui te rendra libre. Paul est en train de dire, si ton intelligence est renouvelée, alors tu seras transformé. Ce qui se passe, c'est que c'est de ce qui se passe dans notre cœur que découlent nos actions. C'est comme je disais, il y, a, il y a deux semaines, on est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et, et, et puis parfois, on fait une grosse distinction entre la tête et le cœur. Dans la Bible, cette distinction, elle n'existe pas vraiment, en fait. Le cœur, c'est quoi Le cœur, c'est la totalité de l'être intérieur de, 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 de l'être humain. C'est-à-dire l'intellect et les émotions et la volonté. C'est ça, le cœur, bibliquement. Voilà, ma belle. Très calme. Ouais, je t'aime fort. Et donc, on est transformé par ce qui se passe intérieurement. On est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, la question, c'est un petit peu... Bah, je voulais juste montrer un dernier, un dernier point à quel point je crois que c'est important. Euh, si on veut être des chrétiens qui vivent libres, et je me rends compte que tellement, tellement de croyants vivent encore en esclavage aux choses de leur ancienne nature, en esclavage par rapport aux péchés, mais en esclavage aussi par rapport à, à des mensonges qui sont encore en train de croire, c'est surtout de ça que je vais parler ce matin. Il euh, y, 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 y a des choses qui pourraient vraiment être juste percées, verrouillées. Et, 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 et Jésus dit, si vous connaissez la vérité, alors vous serez libre. C'est la vérité qui vous rendra libre. Donc beaucoup de chrétiens, je vois, marchent encore dans beaucoup de, de, de manque de liberté. On est appelé à être un peuple complètement libre de tout ce qui nous retenait par le passé. Et, et, et Jésus dit, c'est possible si on connaît la vérité. Euh, deuxièmement, je crois que c'est important, ce que je vais dire ce matin, parce que je me rends compte que pour beaucoup de chrétiens, c'est difficile de vraiment marcher par la foi. Hein, on, on, on va se dire, c'est comme je disais ce matin, on, on a des, des percées à vivre, euh, et, et le moment de notre plus grande difficulté, c'est aussi le moment de notre plus grande victoire. Et le moment de notre plus grande victoire, c'est aussi le moment de notre plus grande difficulté, souvent notre plus grand combat. Il n'y a pas un, une seule avancée pour le royaume de Dieu qui s'est passée dans la Bible qui n'a pas demandé un pas de foi. Mais ce qui va se passer, c'est que parfois, on va même lire la Bible et, et, et on, va être, euh, on, on va manquer de foi. Il y a des fois où la Bible dit des choses mais qui nous semblent tellement aberrantes, tellement fortes et on ne va même pas placer notre foi dedans. Et à force de faire ça, on finit par lire la Bible et on ne la lit pas depuis une position de foi. Peut-être même que certains des passages que je viens de vous lire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Peut-être que vous avez déjà lu ce passage et vous êtes peut-être dit au fond de votre tête, « Ouais, franchement, ce n'est pas qu'en connaissant la vérité que je vais être libre. » ou Jésus, j'y crois pas à 100%. Et, et la preuve qu'on n'y croit pas à 100%, c'est qu'on n'arrange on, on pas nos vies autour de la vérité qui est là dans, dans la Bible, en fait. Si on croyait vraiment tout ce que la Bible disait, alors on marcherait comme la Bible nous demandait de marcher. Je, je sais que moi, si je prie pas plus que je prie aujourd'hui, c'est parce que je ne crois pas suffisamment. J'ai encore le cynisme dans mon cœur, quand ça en vient à ces paroles de Jésus, tout ce que vous demanderez dans mon nom par la prière, ça vous sera accordé. Et j'ai encore ce cynisme dans ma tête qui me dit bah, ouais, mais c'est vrai, mais c'est pas franchement vrai. Et, et, et alors que Jésus dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, et vous allez être renouvelés, vous allez être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et, et ce qui se passe, c'est que ce que je veux faire ce matin, c'est que j'aimerais faire naître chez les uns et les autres une foi en la parole de Dieu, une foi en toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que je me rends compte que pour beaucoup d'entre nous, on marche sans la foi. On se dit « Ok, merci Seigneur, tu m'as sauvé, mais maintenant je vais, vais m'appuyer sur mes propres principes, sur mes, mon, ma, ma propre intelligence » pour essayer de devenir comme toi, pour essayer de euh, grandir dans les choses de Dieu. Il y a ce passage dans Proverbe 3 qui dit « Ne te repose pas sur ta propre intelligence, mais en toute chose confie tes voies à l'éternel. » Et moi, je me rends compte, pour moi, c'est super dur de faire ça. J'ai beaucoup trop l'habitude de me reposer sur ma propre intelligence. Je, je suis le genre de gars qui, 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 qui assurait suffisamment à l'école en tant qu'enfant euh, pour pouvoir réussir à avoir au moins la moyenne sans réviser. Et j'ai réussi à faire ça plus ou moins jusqu'au bac. Je n'ai pas eu de mention, mais je me, je, je me suis appris à me reposer sur ma propre intelligence. Et à ne pas confier toutes mes voies à l'éternel. Et puis quand j'ai commencé à rentrer dans, dans euh, le, le service dans, dans l'église, je me disais bah, « ok, moi j'ai vu des gens géniaux qui ont fait des trucs géniaux, euh, j'ai juste à faire comme eux, je vais me reposer sur ma propre intelligence, sur les propres modèles que j'ai vus, et ça va être génial. » Et j'ai fait mes, mes premières expériences dans le ministère sans prier. J'essayais de diriger un groupe de jeunes et je ne priais pas. Personne n'était transformé. Et je me disais, c'est parce que c'est moi qui fais mal les choses. Et un jour, Dieu m'a dit, est -ce que tu, si, si tu me parlais à moi de ces jeunes, tu sais que moi, je, non seulement je peux les transformer, mais je veux les transformer. Mais c'est toi qui es responsable, ça va passer par toi et par tes genoux. Et je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. D'accord. Et, moi, et je chemine encore là-dedans. Petit à petit, je commence à me rendre compte okay, il, y a, il y a un truc que je veux voir changer. Premier réflexe, je remets ça entre les mains de Dieu. Mais encore tellement souvent, je, je me confie sur ma propre intelligence. Mais Dieu veut nous faire grandir dans, dans, dans la foi. Et si, on est, si notre intelligence est renouvelée, alors notre vie sera transformée notre être sera transformé. Si euh, nous connaissons la vérité, alors la vérité nous, nous, nous rendra libre. Et une dernière chose que, que je pense que Dieu veut faire ce matin, c'est que non seulement il veut nous faire grandir en liberté, il veut nous faire vivre une vie qui est pleinement une vie de foi, une vie chrétienne de foi, mais il, il veut aussi donner en nous une stabilité. Et, et, et je vois aussi beaucoup beaucoup trop de chrétiens instables. On est balloté par nos émotions et par nos circonstances. Euh, les les l'ennemi assy... assyrien nous encercle, ah bah c'est que c'est fini. Alors que Dieu est sur le point de faire un truc énorme. <rire> c'est presque comme si c'est Dieu qui avait préparé cette invasion assyrienne pour démontrer sa gloire. Il y a, il y a des passages dans Ésaïe où Dieu dit, toutes ces choses qui vous arrivent, je les ai faites, je vous ai même fait passer au creuset pour révéler ma gloire. Et Dieu a en envie de percer quelque part. Mais, mais, mais on est trop instable. On se laisse baloter par nos émotions, on se laisse baloter par nos circonstances. Et c'est du genre, ah bah, j'en je, 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 ai pas envie ce matin. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas envie Je crois que ces deux textes nous donnent vraiment une clé, nous donnent vraiment une solution. C'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité qui nous rendra libres. Est, on, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, donc, comment ça marche Comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence euh, bah, D'une part, Jésus il le dit, si vous demeurez dans, dans, dans ma parole. D'accord, si vous demeurez dans, dans ma parole. Mais ce n'est pas tout de juste lire. C'est pas tout de juste lire. Il, il faut lire de telle sorte à s'approprier les vérités qui sont là dans la Bible. D'accord il, il faut lire avec une lecture de foi. Il faut lire en disant, ce matin, alors que j'ouvre la parole de Dieu, Dieu va me parler. Et ce qu'il va dire va vraiment me transformer, et c'est ça le début du renouvellement de l'intelligence. C'est de commencer à croire cette parole toute simple de Jean 8, 31 à 32. Et je vous demander ce matin, est-ce que vous y croyez vraiment Est-ce que vous y croyez vraiment Si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si on commence en croyant ça, alors la lecture de la parole de Dieu, le fait de demeurer dans sa parole, ne sera pas vu comme un, comme un acte religieux, mais sera vu comme un acte de, de, de nutrition spirituelle toute basique. De la même manière que je me réveille le matin en me disant j'ai besoin de mon petit déjeuner parce que je suis intimement convaincu par la vérité que manger mon petit déjeuner, ça va me donner des forces pour la matinée. Euh, de même si on sait intimement, que c'est en connaissant la vérité qu'on sera libre, alors on va aborder la parole de Dieu de façon toute différente. Ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte de nutrition spirituelle. Donc ça commence par ça. Commencer en ayant foi que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et une fois qu'on a ça qui est ancré, les autres choses peuvent commencer à se mettre en place. Tout doucement, toutes seules et, et, et naturellement. Donc ça c'est une première chose, soyez renouvelés par rapport à votre vision de la parole de Dieu. Soyez renouvelés, ne, ne vous conformez pas au siècle présent, qui va voir en la Bible un document qui est ancien, qui n'a aucune pertinence pour nous aujourd'hui, euh, duquel on peut fortement douter, sur lequel on peut avoir une forte dose de cynisme et être fortement dubitatif dessus. Commençons le renouvellement de l'intelligence en disant « je, je crois » que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est bonne pour moi. Et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si, franchement, si vous sortez de ce message et que vous avez que ça, et, et que Dieu a fait dans votre cœur une œuvre ce matin pour vous rendre plus confiant que la Bible elle-même est la révélation de Dieu, elle est la vérité pure, absolue, solide, centrale, je suis content. Mais on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin que ça, parce que ce qui va se passer, c'est que donc, le, le monde va nous mentir par rapport à la parole de Dieu pour commencer. Mais deuxièmement, un énorme truc sur lequel notre culture, le monde autour de nous, nous ment, c'est qui est Dieu. On est, on est encerclé de personnes qui sont extrêmement cyniques par rapport à l'existence même de Dieu. Dieu n'existe même pas. Euh, et et s'il existait, alors il faudrait qu'il soit comme ci, il faudrait qu'il soit comme ça. S'il existait, alors c'est une sacrée ordure. S'il existait, alors je ne pense pas que je peux lui faire confiance. D'accord Et toutes ces choses-là, elles nous sont prêchées par les gens autour de nous, mais elles nous sont prêchées aussi par nos circonstances. On a tous vécu des moments dans notre vie où on n'a pas compris où était Dieu dans cette circonstance, où était Dieu dans, dans, dans cette situation. D'accord Et ce qui se passe, c'est que quand ça, ça se produit, il y a un mensonge qui vient s'immiscer. C'est un peu comme Adam et Ève qui sont devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, et d'un seul coup, ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin et que moi, je n'ai pas le droit d'y toucher Et Satan vient et il fait une sorte d'inception de mensonge en eux. Il dit « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Elle est fascinante cette parole. « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Alors que Jésus nous dit « Vous connaîtrez ma parole, vous, connaîtrez, vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre. » Est-ce que Dieu a vraiment dit Et le monde autour de nous et nos circonstances nous prêchent en permanence. Est-ce que Dieu a vraiment dit Et on se retrouve à avoir des visions, des, 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 des visions de Dieu comme un Dieu qui n'est pas fiable, comme un Dieu qui n'est pas digne de confiance. Ça, c'est une première chose. On, on commence à voir Dieu comme étant un Dieu qui est éloigné et comme un Dieu qui est distant. Ou bien si on est confiant là-dedans, on va se dire, mais peut-être que Dieu n'est pas profondément aimant. Il a même des systèmes théologiques qui ne nous aident vraiment pas avec ça. Des systèmes théologiques qui vont, qui vont nous dire des choses sur bah, toutes les choses mauvaises qui nous arrivent. Euh, en, en, en fait, c'est juste Dieu qui ne prend pas soin de ses enfants parce qu'il a autre chose en tête. Et, et... Ok, waouh Parfois, c'est vos circonstances. Vous êtes être un, un père ou une mère ou une personne qui aurait dû être digne de confiance et qui aurait dû être aimant euh, et qui ne s'est pas montré digne de confiance. Et qui ne s'est pas montré aimant. Dans votre tête, vous vous êtes dit « Ok, les personnes en autorité ne sont pas des personnes dignes de confiance ou ne sont pas des personnes aimantes. Et il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges sur Dieu qui viennent et qui euh, nous, nous assaillent à travers, euh, à, à travers nos circonstances. Et la première chose à faire après la, une vision plus forte et, et, et plus forte de la vérité de la Bible, c'est d'avoir l'intelligence renouvelée en ce qui concerne euh, qui est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on combat ces mensonges Comment est-ce qu'on combat ces mensonges Eh bien, c'est tout simple. Soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence en n'étant pas conformés au monde présent, donc en décidant de dire « Je crois que ce que le monde dit sur Dieu est un mensonge et je reconnais aujourd'hui que c'est un mensonge. Et, je vais, rend, et je, je vais prendre ce mensonge et je vais le déloger. » Je veux dire, dès qu'il y a une pensée qui vient en moi, en mode peut-être que Dieu n'est pas digne de confiance, « Ok, stop, pause, time out. » Je viens de penser ça, c'est faux. Et donc, je vais prendre cette pensée et je vais activement, consciemment, peut-être même à voix haute pour, en tout cas au début, à voix haute de dire, non, non, non. Cette pensée selon laquelle Dieu n'est pas digne de confiance est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Mettez ce mensonge et puis remplacez-le. Remplacez-le. Remplacez-le par quelque chose de vrai. Faites-vous un, 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 un petit almanach de passages bibliques qui disent la vraie vérité sur Dieu, sur les sujets pour lesquels vous êtes enclin à croire des mensonges. Est-ce que, est que Dieu n'est pas digne de confiance Alors, Titre chapitre 1, versets 1 à 2. Le Dieu qui ne peut pas mentir. Qu'est-ce que dit la Bible sur Dieu Il ne peut pas mentir. quest est-ce qu'il est digne de confiance Tu parles que oui. Et, 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 et dis-toi ça, remplace ce mensonge par une vérité. Et, et, et tu verras que tu, tu vas grandir en liberté, que tu vas grandir en foi et que tu vas grandir en stabilité. Autrement dit, tu vas en fait grandir en maturité. C'est de ça qu'on est en train de parler, c'est de devenir des chrétiens qui sont matures, qui ne sont pas ballottés par leurs circonstances, par leurs émotions, par tout vent de doctrine, mais voici ce que la Bible dit sur Dieu. Je prends le mensonge, je l'enlève, je le remplace par la vérité. Est-ce que, est que Dieu est loin de moi est-ce que Dieu est un Dieu qui est éloigné, qui a peut-être me lâcher parfois Acte 17, je crois que c'est verset 24. Le Dieu qui est tout proche de nous. Est-ce que Dieu peut-être, parfois, va agir dans une manière qui montre qu'il est, oui, il est amour, mais il n'est pas pleinement amour. Parfois, son amour vient à manquer parce qu'il a une autre priorité. Non, 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 Dieu est amour. Et donc, renouvelez votre intelligence... En, 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 en plaçant dans votre vie les vérités solides de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut faire ce matin, c'est qu'il veut donner à son Église une confiance robuste en qui il est. Et tellement, tellement de croyants chutent ou passent par des hauts ou par des bas parce qu'on n'a pas renouvelé notre intelligence. Donc, qu'est-ce que la Bible Qui est Dieu j'ai mentionné la, la, la fiabilité de Dieu, euh, l'amour de Dieu et d'autres choses comme ça, mais vous pourrez prendre toutes sortes d'autres sujets euh, sur qui est Dieu, mais renouvelez votre intelligence sur qui est Dieu. Euh, troisièmement, sur qui vous êtes. On a tellement, tellement de croyants et, et, et je remarque ça particulièrement euh, chez les femmes et je pense que c'est parce qu'on a eu tellement, tellement de euh, mauvaises attitudes envers les femmes dans notre société, hein, euh, qui, qui, qui ont dit qu'elles bah, sont moins capables, ou elles sont moins euh, confiantes, ou moins ceci ou moins cela. On a dit tellement, tellement de mensonges euh, sur les femmes dans notre société que beaucoup, beaucoup de femmes ont fini par le croire. Et, et ça, c'est un truc pour lequel je remercie Dieu pour le mouvement féministe. Parce qu'il y a un revirement de situation euh, sur ces choses-là. Il y a des choses que la Bible dit sur les femmes. Il n'y a que des féministes qui les disent. Et, et, et ça, c'est vachement important qu'on qu 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 prenne et, et qu'on dise bah, OK, mais ce n'est pas seulement les femmes, il y aura aussi des hommes qui vont constamment euh, euh, se rabaisser eux-mêmes euh, dans, dans leurs pensées. Et tellement, tellement souvent, on va dire des, Oh, mais c'est quoi, ça, je ne pourrais pas le faire, ou ça, je ne suis pas capable, ou Ouais, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'intelligent, ou euh, Je ne je suis, suis pas très fort là-dedans. C'est bon aussi d'avoir une bonne conscience des, choses dans lesquelles, des zones dans lesquelles Dieu nous a doués et les zones dans lesquelles il ne nous a pas doués. Mais la réalité, c'est soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et qu'est-ce que la Bible dit sur vous Pour commencer, n'importe quel croyant, la Bible dit sur toi que tu es une créature merveilleuse. Que tu es une créature merveilleuse. Peut-être que tu vas te dire « mais moi j'ai du mal à prier ». Non, non, non. La Bible dit que tu es une créature créée par Dieu à son image. Et donc, tu es fait pour connecter avec Dieu. Tu as été créé, tu as été designé par le grand designer avec une aptitude à connecter avec Dieu. Et tellement, tellement de croyants vont dire « Ouais, mais moi, je ne suis juste pas très comme ça. » Faux. C'est un mensonge. Refuse ce mensonge. Et trouve les passages bibliques qui vont contrer ces mensonges que tu crois sur toi-même. D'accord et, et donc tellement, tellement souvent, on va se mentir sur qui on est. La vérité, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et des fois, tu peux dire, mais pas, face à ce péché, je ne peux rien faire. Faux. Je n'ai pas le choix. Faux. C'est que ceux qui sont esclaves du péché qui n'ont pas le choix de suivre le péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre par rapport au péché et tu es devenu esclave de la justice. Le truc duquel tu ne peux pas t'empêcher, c'est la justice. C'est ça de quoi tu ne peux pas t'empêcher. C'est ça la vérité sur toi. Mais tellement, tellement souvent, on va refuser de croire les choses extravagantes que la Bible dit sur qui nous sommes. Et donc, on ne va pas vivre libre, on ne va pas vivre une vie de foi et on ne va pas vivre une vie stable parce que notre intelligence n'a pas été renouvelée et parce qu'on se conforme au schéma du monde présent. Mais si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez, vous demeurez dans ma parole. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et il y a une stabilité qui vient dans la marche chrétienne alors qu'on vit comme ça. Et donc par rapport à qui vous êtes. Peut-être que vous, vous dites, mais moi je ne peux pas parler de Jésus autour de moi, c'est pour d'autres. Non, c'est faux. Jésus a demandé à vous tous, à faire de toutes les nations des disciples. Si tu as demandé de le faire, il t'a capacité pour le faire. Il t'a donné la puissance pour le faire. Peut-être que tu vas te dire, mais moi je... Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit. C'est faux. C'est une promesse. Jean 7. Quiconque a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme l'a dit l'Écriture, des sources d'eau vives couleront de lui. Et donc on croit tellement, tellement de mensonges sur nous en tant que croyants. Je ne suis pas quelqu'un qui est très fort pour lire la Bible. C'est faux. Si tu es mon disciple, tu demeureras dans ma parole. C'est une promesse. Ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Si tu es mon disciple, tu demeureras dans ma parole, tu connaîtras la vérité, la vérité te rendra libre. Gloire à Dieu Donc en tant que croyant, tu as été parfaitement designé par Dieu pour devenir comme Dieu, pour vaincre le péché, pour aimer la parole de Dieu, pour te donner à la prière, pour vivre une vie de foi. Peut-être que tu vas te dire, mais les grandes avancées dans la foi, c'est pour d'autres personnes. C'est pour les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, c'est pour les ministères. C'est faux c'est complètement faux. Regarde les personnes que Dieu a choisies. Regarde les personnes que Dieu a choisies. Entre Gédéon, qui était en train de s'occuper de battre son blé alors qu'il y avait la guerre autour de lui. Entre David, qui est un petit garçon berger, le moindre de sa famille, à tel point que tous ses frangins ils l'ont oublié alors que Samuel voulait venir oindre le futur roi entre Moïse, qui était trop imbu de sa personne pour voir plus loin que le bout de son nez, Abraham, qui est un, un païen issu d'un peuple païen au milieu d'un peuple païen, Isaac, c'est un moins que rien, Jacob, c'est un tricheur, Joseph, c'était un vantard, détesté par tous ses frères, Jésus, un charpentier nazaréen, alors que rien de bon ne sort de Nazareth, comme le disait le dicton à l'époque. Né hors mariage je veux dire, Dieu s'est choisi des personnes, mais Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Pierre, c'était un marin pêcheur avec un tempérament tellement imprévisible qu'il finissait par dire des choses, mais absurdes. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Si vous êtes ici autour de ce feu ce matin, c'est que vous avez été choisi par Dieu sur la base de votre folie et pas sur la base de votre intelligence. Vraiment, s'il si, si, si m'a choisi... Pour être dans son peuple et, 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 et pour être avoir une responsabilité pastorale, c'est pas la, la preuve de quelque génie en moi. J'étais un, un, un jeune homme super timide qui n'arrivait pas à faire de relations avec les autres, qui bégayait et je bégaye en, en, encore un petit peu. Euh, et vous allez le remarquer maintenant que je l'ai dit. <rire> et, et, euh, et, mais mais c'est fou ce que, ce que Dieu fait. Et je, je, genre, j'étais là dans un camp en Angleterre avec un groupe de jeunes, et genre c'était tous des jeunes, tu te, tu, tu te serais dit, mais lui, il a vraiment le leadership sur sa vie. Moi, j'étais là, je parlais à personne, j'étais timide dans mon coin, personne ne se serait dit euh, qui, qui sera le premier à, à être nommé comme pasteur euh, dans une église parmi cette bande de jeunes-là. Personne ne m'aurait choisi, on m'aurait sans doute mis en dernier euh, dans, dans cette liste-là, et Dieu a fait un truc en moi pendant ce camp-là, et pendant l'année qui a suivi, il a changé ma vie. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et quand j'ai repris contact avec des amis à moi sur des amis Facebook qui me connaissaient quand j'avais 14 ans et, et que je leur dis aujourd'hui que je suis responsable d'église et que je prêche dans des conférences et que, je sais plus, ils m'ont dit, mais toi, mais, mais j'aurais jamais imaginé que tu ferais ça, quoi. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Euh, et et, et c'est la vérité sur vous. Il n'y a, a, a pas de personnes qui sont plus élevées ou plus qualifiées, euh, les uns que les autres. La question, c'est est-ce que votre intelligence va être renouvelée Est-ce que vous allez croire vraiment que vous êtes celui que la Bible dit que vous êtes Vraiment. Et, et j'aime pas tout ce mot un peu, vous allez rentrer dans votre destinée et tout. Je, je, non, je, mais, 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 mais je crois, n'empêche que Dieu a prévu des choses énormes pour vous. Je crois que Dieu a prévu des choses énormes pour vous. Et c'est dans la mesure où on va renouveler notre intelligence, où on va demeurer dans sa parole, et on va croire sa parole sur parole. Et on va connaître la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Et c'est là-dedans qu'on change, et c'est là-dedans qu'on est, là qu est transformé. Et une dernière chose, donc avoir une plus grande confiance en la parole de Dieu, avoir une plus grande confiance en qui Dieu est, une vision renouvelée de qui Dieu est. Soyez renouvelés dans votre intelligence par rapport à qui vous êtes. Et une dernière chose, soyez renouvelés dans votre intelligence par rapport à l'Église de Jésus. On a une vision parfois tellement petite de l'église on se dit que le royaume de dieu c'est genre un truc de fou et que l'église c'est un machin qu'on doit faire tourner pour que certains croyants soient encouragés euh, et, et puis voilà non la bible ne fait pas cette distinction là en fait on voit pas cette distinction entre le royaume de dieu et l'église le, le royaume de dieu c'est la sphère sur laquelle Jésus règne, c'est-à-dire tout l'univers, oui, mais c'est-à-dire principalement son peuple. Principalement son peuple, si Jésus est roi de qui que ce soit, et on n'est pas roi sans avoir un peuple, Jésus est roi sur son royaume, son peuple sont les citoyens de ce royaume. Et les citoyens de ce royaume, comment est-ce qu'on l'appellerait d'autre que l'Église On a une confusion là-dessus, on dit « oui, mais ça c'est l'Église universelle, l'Église locale, c'est différent ». Non. L'église locale est supposée être le reflet le plus net que possible de l'église universelle. L'église locale est un pochon local qui est supposé être un reflet adéquat de la réalité de l'église universelle. Et Donc bien sûr qu'on n'aura pas tous les dons dans une église locale, mais on doit chercher à en avoir un maximum. Et bien sûr qu'on n'aura pas toutes les strates de la société dans une église locale, mais on doit chercher à en avoir un maximum. Et bien sûr qu'une église locale ne va pas pouvoir tout faire, mais on doit chercher au maximum à faire tout ce qui est vrai du royaume. Il n'y a pas un élément du royaume de Dieu qu'on ne retrouve pas dans l'Église. Il n'y a pas un élément de l'Église qu'on ne retrouve pas dans le royaume de Dieu. Et donc l'Église est extraordinaire. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » C'est ça que Dieu veut faire et Dieu veut que toutes les églises locales rentrent dans cette identité-là. Dieu veut que dans toutes les églises locales, on puisse être un peuple qui puisse dire les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Pourquoi Parce qu'on est l'église de Jésus. La, 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 la Bible dit Jésus compare l'église à une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée. C'est ça la vision de Dieu pour l'église locale. D'être une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée. Jésus a dit ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Chaque église est une maison de prière pour toutes les nations, et pas seulement une maison de prière pour son contexte local. Une église locale est l'espoir de Dieu pour le monde entier, et l'espoir du, du, du monde pour le monde entier. Et Dieu a choisi d'utiliser l'église. Et donc si vous faites partie de l'église, vous faites partie du seul truc, de la seule institution qui a une garantie à vie. L'Église ne faillira jamais. L'Église ne faillira jamais. Et c'est Jésus qui s'en assure. C'est Jésus qui s'en porte garant. Et on vit dans une société où il y a plein de choses. Tu pourrais dire, quelle est une institution qui va demeurer jusqu'au bout de ta vie ben, Il y a 30 ans, si je vous avais dit, écoute, l'URSS, très bientôt, ça n'existera plus. On vous aurait dit, mais t'es es complètement fou. 40 ans, ouais, donc 40 ans, 30 ans. 30 ans hein. le mur de Berlin, c'était. Déjà... Exactement, c'était déjà tombé, mais, 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 mais il y a 40 ans. Il y a 30 ans. T'imagines si tu avais dit ça en 1975, d'ici quelques temps, non seulement l'URSS, mais le communisme en général, comme une sorte de grande vision euh, du monde, de l'humanité et de tout le reste, sera réduit à, à néant, à peanuts. Ce, ce sera un truc qui existera genre à Cuba, et encore, et dans quelques autres pays du monde, c'est tout. C'est tout. Les gens vous auraient pris pour des sonnets. Et pourtant, on met nos confiances dans tellement, tellement de choses. C'est un truc que je vais redire la prochaine fois que je prêche mon message pour ce matin, mais je vais le dire quand même ce matin. Euh, Peut-être que d'ici la fin de notre vie, on n'en sait rien, euh, le capitalisme n'existera pas. On, on met notre, notre confiance dans notre compte bancaire, on met de l'argent dans notre compte, et on se dit, bah ouais, mon argent est, est en sécurité là-dedans. Peut-être que non. Je ne suis pas en train de l'annoncer, je ne suis même pas en train de dire que je l'espère. Mais peut-être que non. Et on place notre sécurité dans tellement, tellement de choses, alors qu'il y a une chose, il y a une institution qui va demeurer jusqu'à notre mort. Il y a un seul truc duquel je suis sûr que le jour où je m'allongerai dans mon tombeau, ça existera encore, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est le seul truc. Tout le reste, j'ai aucune garantie que ça existera toujours. Internet, on n'en sait rien. L'islam. L'islam. Non mais vraiment, l'islam n'a aucune garantie, aucune certitude de continuer au-delà de ma vie. Alors que l'église, si. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et à nouveau, quand on entend ça, on a notre truc cynique qui vient et qui dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment vrai Bah, si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Et la parole de Dieu dit « Je bâtirai mon Église et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » La parole de Dieu dit « Que toutes choses passeront, mais ma parole demeurera éternellement. » Et donc si on croit en la Bible, alors oui, on croit que ce que je viens de dire, c'est vrai. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est dire « Ok, toutes ces pensées par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à qui je suis, par rapport à l'Église, qui ne sont pas conformes avec les Écritures, je décide maintenant de les mettre à la poubelle. » Et je vais les remplacer par la vérité de ce que Dieu dit. Et tu sais quoi Si vous n'êtes pas conformé au schéma de ce monde, mais que vous renouvelez votre intelligence de cette manière, alors la Bible dit que vous allez être transformé. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Comptez sur le Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, j'ai besoin de tourner de là-dedans. J'ai besoin de tourner de là-dedans. Mais rentrer dans cette démarche. Moi, quand j'ai entendu ce message, pour la première fois, d'avoir une confiance robuste en Dieu, une confiance robuste en l'Évangile, hein, et donc ce que ça a fait de nous, et une confiance robuste en l'Église locale, je crois que c'est le moment où ma, ma vie chrétienne a arrêté de vaciller. Vraiment. Et où j'ai commencé à me dire, « Ok, maintenant, j'ai une ligne qui est là, qui est droite, qui est claire, et je vais avoir une confiance robuste dans toutes ces choses. » Et c'est ça que j'ai envie de vous communiquer ce matin. Amen. 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 Seigneur, je te demande de venir à notre aide. Je te remercie pour ta parole parce que ta parole est vérité et vie et tu nous transformes à travers elle. Merci Jésus parce que tu ne nous as pas laissé orphelins, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit qui est là pour nous aider, pour nous changer, pour nous transformer. Et merci parce que ta vérité nous rend libres. Merci parce que nous ne sommes pas destinés à demeurer conformes à la façon de penser de notre monde actuel, que ce soit le, le, le traditionnalisme encore hérité d'autres siècles ou le modernisme qui cherche à percer, aucune de ces choses n'est la solution garantie. Aucune de ces choses n'a toute la vérité. Nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence en nous confiant dans ta parole, Seigneur, et en nous confiant dans, dans, dans ta vérité. Viens à notre secours, Saint-Esprit, viens nous aider là-dedans. Amen. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.